0: IC får försäljningsförbud för sin laddbox som sålt 100 000 ex i Sverige. Varför stoppa Delsäkerhetsverket, laddaren och vad händer med alla boxar som redan är installerade? Om det handlar om Elinstallapodden idag. Du lyssnar på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sannesson. Elsäkerhetsverket har under ett års tid granskat laddboxar och 15 mars kom beskedet att IC, den norska laddboxtillverkaren, får försäljningsförbud för sina laddare Home och Charge. Med mig i studion har jag Fredrik Byström Schedin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. Välkommen till programmet. Tackar, tackar. Tidigare år kom de första varningssignalerna då Elsäkerhetsverket ställer kritiska frågor till IC om deras jordfärdsbrytare som inte följer standard. Och redan i samband med det förespådde du att det skulle bli ett försäljningsförbud. Varför var du så säker redan då?
1: Ja, det är ju så här att eh, när en, en myndighet som Elsäkerhetsverket gör marknadskontroll så gör de ju det gentemot ett EU-direktiv eller flera EU-direktiv. Eh, det bygger på att man ska följa det man kallar för harmoniserade standarder. Och Gör man inte det... Då måste man ju visa på något annat sätt att man har gjort något som är lika säkert. Och det ska man göra innan man har satt en produkt på marknaden. Och det har ju då inte IC gjort. Och då eh, är sannolikheten ganska hög att det blir ett försäljningsbud.
0: När jag intervjuade IC tryckte de på att de har eh, samma brytavstånd i sin jordfiskbrytare som kraven i standarderna. Det här blir lite tekniskt nu då, men det finns ett spesat avstånd i millimeter. Det är 3 millimeter i en standard och 4 millimeter i en annan. Men enligt Elsäkerhetsverket så har IC bara 2,3 millimeters brytgap i sitt relä.
1: Varför är de här måtten så viktiga? Ja, de där millimeterna är väldigt viktiga eftersom att det är ett, ett gap, luftgap som ska skydda så att du får en galvanisk frånskiljning Och är det, det där luftgapet för kort, då är risken större att det blir ett överslag. Och det kan smälta ihop, det kan brinna ihop under vissa eh, omständigheter. Och därför har man enast i standardiseringen att det ska vara ett visst antal millimeter för att man ska vara på den säkra sidan. Och är det mindre än det, ja, då är det substandard och då får man problem.
0: Men varför är det just 3 millimeter eller 4 millimeter?
1: Ja, det, är just det ena eller det andra. Det är, det är ju saker som man har kommit överens om i standardiseringen för just den här typen av produkt. Då exakt vad som ligger bakom men man har väl någonstans via tekniska prover och testning har kommit fram till att det är tillräckligt säkert då.
0: Det som är lite knepet med den här historien är att Elsäkerhetsverket säger att IC inte har en jordfelsbrytare och IC själva säger att de har en bättre jordfelsbrytare. En vanlig jordfelsbrytare riskerar att gå trögare och trögare med ålder och därför har den en testknapp som man behöver trycka på då och då. Jag pratade med Knut Vironsen, VP hardware på IC tidigare i år och han pusshade att deras laddare är säkrare eftersom typ 2 kontakten bara spänningssätts vid laddning. Det vill säga det finns ingen risk, menar han att deras jordfelsbrytare skulle gå trögare och trögare. Han pushade att den har en jordfelsensor som övervakar att det inte sker ett jordfel. Den själv testar sig själv varje dag
1: och mellan varje laddsession. Hur ska vi kunna förstå det här? Ja, men det är ju så här att en, det finns en produktstandard för jordfelsbrytare och som då har stötts och blötts i årtionden för att få eh, konsensus i bland, bland industrin då. Och eh, där säger, sägs det vissa saker, det är vissa tekniska specifikationer som finns då. Eh, och följer man inte den standarden då är det ju upp till tillverkaren att visa att äh, den alternativa lösningen är minst lika säker och då måste man kunna ha en, äh, ett, ett tillvägagångssätt som med riskbedömningar och provningar dokumentation ett, i flera olika steg och lager för att kunna visa det här att den här standarden är äh, det här sättet vi jobbar på är lika säkert som för produktstandarden äh, och det, är ett, det är ett gigantiskt arbete och vilket Elsäkerhetsverket trycker mycket på också. Det ska vara gjort innan du sätter den på marknaden. Det är liksom den stora eh, slutklämmen i det hela. Att det här är då gjort i efterhand och i den mån det är gjort och det, det är inte good enough.
0: Det fanns fler problem än bara jordfesbrytaren. Ehm, vad såg du mer när du har läst de här dokumenten
1: från Elsäkerhetsverket? Var det någonting som liksom du stötsade på? Ja, en sak som jag inte kände till eh, sen tidigare det var ju det här att man har eh, påstått att eh, den här laddboxen har dubbelisolering. Det vill säga att den är gjord i klass 2. Eh, Medan den är konstruerad för klass 1, alltså skyddsordning. Och är den, det är antingen det ena eller det andra, och inget av dem är bägge helt rimliga att ha, men man måste bestämma sig. Gör man någonting, någonting för klass 1 då ska den skyddsjordas och då följer det med vissa saker. Är den klass 2 då ska den inte skyddsjordas. Och då ska det inte finnas ens en, en skruv för att skyddsjorda den i, i modulen. Då. Så att det, är, det är ju en ganska grundläggande eh, regel som eh, jag förvånades att det, det, jag hittade med sig så. Fanns det någonting mer? Ja, sen var ju det här med att eh, nu klarar inte ett överspänningstest på den här pilotledningen, eh, vilket är. Eh, ja, det är graverande och sen var den här emc problematiken eh, Som också är, ja, den borde det sånt måste man ju fixa helt enkelt.
0: Det var liksom många problem av en teknisk natur, men sen så var det också problem av liksom den här mera dokumentationsproblem. Så.
1: Ja, så var det. Dokumentationsproblem. Och framförallt det här att man inte har förstått det här att om du inte jobbar strikt mot standarderna, de harmoniserade standarderna, då måste man göra jobbet att riskbedöma, dokumentera, prova innan man sätter den på marknaden. Mm.
0: Eh, Isis laddboxar har ju varit enormt populära bland elektriker. De är lätta att installera, lätta att konfigurera i en app och många privatkunder uppskattar att de är små jämfört med många andra laddboxar. Alltså hur de ser ut på villaväggen liksom. Frågan är vad som händer nu när Elsäkerhetsverket kräver att IC åtgärda bristerna i redan installerade laddare. Det ska vi prata mer om efter det här. Du lyssnar på podden om försäljningsförbudet mot IC. Elsäkerhetsexperten Fredrik Byström-Skedin är med oss. Hur vanligt är det att elsäkerhetsverket
1: säljstoppar och kräver återkallelse av produkter? Att elsäkerhetsverket säljstoppar en produkt det är relativt vanligt. Det händer ganska ofta. Däremot att de säljstoppar stoppar eller beslutar ut, om försäljningsförbud som det heter då, med återkallelse det är ganska ovanligt. Då ska det vara ganska mycket till för att det ska ske. Väldigt sällsynt när det gäller produkter som är installerade. Om man säger så. Det, det vanliga är ju att det kan vara till exempel en bordslampa eller en, en barnlampa eller något sånt här som, som man bara får bära med sig och ställa tillbaka på butiksdisken. Det är värre med sånt som är installerat redan. Ja, Alltså återkallelse, vad betyder det i praktiken? Det betyder att den som, det här är alltså återkallelse från återförsäljare så att de som är återförsäljare av Isis laddbox som är i, i mera beslutet att de ska skicka tillbaka de här laddboxexemplarerna samtliga till tillbaka till tillverkaren.
0: Och Det finns liksom tre olika sorters återkallelse eller säljförsäljningsförbud och det här, är liksom
1: mellan... ja, det här är mellanformen. Den tuffaste är återkallelse från slutkund. Då ska samtliga exemplar som finns ute på marknaden skruvas ner och skickas tillbaka till tillverkaren. Okay.
0: Men har du varit med om att en installationsprodukt har fått den här typen av
1: återkallelse? Nej, det närmaste jag kan minnas det var ju för ganska länge sedan när det var en normprodukt ifrån jag tror det var ABB som hade något problematik men då gjorde de en frivillig åtgärd att de, de på frivillig basis skickade med det gjorde då att man skickade med ett kit så man fick man kunde liksom reparera eller på något vis åtgärda den här felaktiga produkten då. det är ju så det brukar gå till normalt att tillverka en själv på frivillig basis inom bilundsyn händer ju det hela tiden att man Man återkallar ett ett antal tusen bilar för att åtgärda någonting och så sen. Men
0: det är lite lättare med en bil som ju rullar än någonting som är fastskruvat i en vägg. Det här är ju en produkt som har varit väldigt populär både bland konsumenter och installatörer. vad får det här för konsekvenser, till exempel i ett försäkringsärende om det skulle bli en brand eller
1: någonting? Ja, det som, det som direkta konsekvenser som blir nu från de beslutet det fattat det är ju att den, den anser att den har ett för Den får inte finnas på marknaden. Och det, då kan den ju påstås vara behäftad med ett fel. Varan är behäftat med ett fel. Och det kan ju då kunden eh, kan ju reklamera det till sin. Eh, –återförsäljare då. Att det här farar är fel, jag vill returnera den eller jag vill reklamera den och få den åtgärdad på något sätt. Det är rättsliga regler, då. Så det är ju den direkta, så säga, verk- verkningen som kan hända på en gång om man säger så. Då.
0: En elektriker skrev i en Facebookgrupp– att hans firma har installerat säkert hundra IC-laddare. Ska de börja plocka ner dem nu?
1: Nej, det ska de inte göra. Det de ska göra är att eh, inte installera nya laddare. Eh, sedan så ska de då, eh, reklamera de laddare som de redan har på hyllan eh, så snart som möjligt. Och eh, sista de ska göra det är att de ska ha koll på läget. Eh, vad, vad händer nu? Eh, för det är nämligen så att ett av besluten som, som IC fick på sig var att återkomma till elsäkerhetsverket med en åtgärdsplan på hur ska man göra de redan installerade laddarna säkra elimineraa risker i dem och det måste vi avvakta och se vad det kommer för någonting
0: men man kan ju tänka sig att det kommer bli ganska mycket frågor från kunder och så liksom till elinstallatörer
1: som har satt upp de här laddarna vad vad ska de svara till kunderna ja Tyvärr är det ju så att standardsvaret är ju att än så länge så måste ni vända er till IC framförallt då eller möjligt till och fråga dem vad, hur ska jag hantera det här för det är nämligen bara de som kan svara på det och sen får vi se vad, vad de svarar och när det svaret kommer tills dess så är det nog bara att avvakta.
0: Finns det någon annan åtgärd här? Skulle man kunna sätta upp en extern jordfiskbrytare? Skulle det lösa problemet?
1: Tyvärr är svaret kanske, kanske inte. Det vet vi inte och då har vi faktiskt ingen uppfattning om på istatörsföretagen utan Det det är samma sak där. Den typen av frågor måste ställas till ISI. Duger det här, eller duger inte och de ska återkomma med, med en, en åtgärdsplan för det. Där kanske det där är en åtgärd som kan fungera. Jag vet inte.
0: Okej, okay. tack så mycket för att du var med i Elinsla Tack. Du har hört Fredrik Byström Sjedin, elsäkerhetsexpert på installatörsföretagen följ honom gärna på Twitter på Mr Water News. Jag som gör Elinsla podden heter Henrik Sandeuson och det är ett program –från tidningen Elinstallatören. Om du gillar programmet, lägg gärna till oss i din poddtjänst– –så hörs vi igen i nästa avsnitt.